0: як завжди, і вічно поспішаю на роботу, і вічно спізнююся. так 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 так
1: Уявіть, що прямо зараз до вас підбігає який зовсім юний, кудлатий, золотистий ретривер. І починає з вами гратись. Тертися об вашу ногу, падати на спину, щоб ви його почухали. Його чорні очі радісно на вас дивляться. Його привідкрита паща з рожевим висунутим язиком виглядає, як щаслива посмішка. Його хвіст енергійно вихляє. Чи втримаєтесь ви, щоб замість свого звичайного голосу не почати
2: говорити
0: «О, здоров, махи! А хто у нас тут хороший хлопчик? Хто такий
2: гарний, пухнастий хлопчик? Іди сюди! Та хочеш, щоб його почухали? Ти хочеш, щоб тебе почухали? Іди сюди!»
1: Скільки ви взагалі готові чухати собаку, гратися з нею, кидати їй м'ячик? Дивись, що в мене є, дивись, що в мене є, класний м'ячик.
0: Давай, доганяй, лови,
1: лови м'ячик. Лови. А чи втримаєтесь ви, якщо якийсь кудлань підійде до вас під час обіду і почне дивитись на вас цими вологими, чорними, жалібними оченятами?
3: Ей, це мій бутерброд,
1: це мій. Ладно, бутерброд так бутерброд. Так і хочеться віддати йому все, що є на столі. Бо як можна не віддати, коли він так дивиться? Це найменше, на що деякі з нас людей готові. Насподівано легко і насподівано безумовно. Ми готові гуляти з ними рано вранці і пізно ввечері. Неважливо, чи на вулиці сніг, дощ, спека чи кінець світу. Ми готові витрачати на них великі гроші, щоб вони були ситі, задоволені та здорові. Вони роблять нас щасливими, а ми робимо щасливими їх. Та чи завжди так було? Усім привіт! Мене звуть Наталка Бушковська і ви слухаєте подкаст «Лапи, вуха, хвіст», який «Українська правда» робить разом з компанією «Кормотех». Взагалі, це невеликий подкаст присвячений нашим пухнастим чотирилапим друзям – собакам. Але чи бачили ви собаку, яка насолоджувалась подкастом? От і мені. Тому цей подкаст також присвячений їх петперентам, досвідченим та не дуже, тим, хто хоче завести собаку і хоче зробити це усвідомлено, а також тим, хто не має собаки, але дуже-дуже їх любить, бо ну як їх можна не любити. У цьому подкасті ми будемо вживати слово петперент замість господар, бо ми вважаємо тварин повноцінними компаньйонами, а не власністю. У цьому невеликому подкасті. Ми хочемо розповісти про те, як так вийшло, що собаки стали нашими друзями. Як ми прямо зараз перетворюємось з власників собак на їхніх опікунів. Що треба знати про собак та догляд за ними, щоб ваше спільне життя було комфортне, а також про те, з чим стикаються собаки в умовах війни та як їм можна допомогти. Бо ми хочемо, щоб цей подкаст зробив життя ваших улюбленців кращим, як власне і ваше життя. А також це тих собак, які поки що не мають людей, які будуть про них піклуватись, але дуже про них мріють. Якщо після прислуховування цього подкасту хоча б один слухач захоче взяти собі з притулку хоча б одного собакіна, то тоді ми зробили його не просто так. Може статися так, що ви не фанат собак, і вам більше подобаються мексиканські кактуси, японські бунсаї, йоркширські свині або коти. Це окей. Можливо, ми запишемо подкаст і для вас. А зараз все одно пропонуємо послухати про неймовірних собак. Та про те, як так сталося, що вони стали нашими головними друзями серед тварин? Та як мінялося ставлення до собак протягом історії людства? На планеті Земля живе понад 8 мільярдів людей, і наша чисельність продовжує зростати. Нас – людей. Зараз багато, як ніколи. А як щодо собак? На жаль, точно цифру вам ніхто не скаже, бо ніхто ще не робив перепису собачого населення. Але за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, на землі живе близько 900 мільйонів собак. Дуже важко переховати, яка кількість собак має домівку, а яка ні. В одному з джерел ми зустрічали цифру 471 мільйон домашніх собак. Не будемо їй довіряти на 100%, але матимемо її на увазі. Людина змогла стати домінуючим видом на цій землі і допомогла стати домінуючими видами, потрібним їй тваринам та рослинам. Але так було не завжди. Колись давно кілька сотень ваших прабабусь тому випогопили палеоліту на найбільшій частині Європи лежав сніг. «Первісна людина, яка була не дуже багаточисельним видом, але дуже перспективним, боролася за своє існування у суворих умовах первісного світу. І найсумніше, окрім холоду, голоду, низької тривалості життя та відсутності розвинутої мови та писемності, було те, що собак також не існувало. зате існували вовки, з яких утворились собаки. Але чому саме вовки прийшли знайомитися з людиною? Розповідає кандидат історичних наук Михайло Кублі, чия спеціалізацією є архізоологія – домашняня тварин.
2: Чому саме собака став першою твариною людини? Ну, напевно, через те, що люди того часу і вовки, точніше, того часу, вони жили приблизно, ну, це, напевно, не зовсім правильно порівнювати людей із вовками, але в питаннях соціалізації і ієрархії їхньої структури, приблизно вони, напевно, перебували десь на однаковому рівні. Тобто, був хтось, хто керує групою, були, так би мовити, його підлеглі, і у всіх було єдине прагнення вижити. І не із добра ця перша зустріч людини і вовка відбулася. Це був голодний період часу, коли бракувало їжі.
1: У одному доволі відомому мемі на одній картинці вовк дивиться на кострище з людьми і запитує сам себе, ну що поганого станеться у тому, якщо підійду погрітися? На другій картинці, з підписом «15 тисяч років тому на нас дивиться розгублений мопс в костюмі новорічного тортика. Попри те, що мем смішний, а мопси чудові, точкою перетину для них стало не костріщу холодну походу, а полювання. Точної дати, коли саме почався цей процес, вам теж не скажуть. Рамка одомашнення 20-40 тисяч років тому. Як люди, так і вовки полювали на крупних купитних тварин. Зараз важко сказати точно, хто зробив перший крок для наближення. Людина, яка вполювала крупну копитну тварину і дозволила, щоб вовки підійшли? Чи це відбулося навпаки? Але після першого контакту, який може і не з першого разу, але завершився успіхом, розпочався процес зближення між вовком і людиною. І поступової еволюції вовка у собаку. Ось що про це каже Михайло Кублій.
2: Цей період часу міг зайняти тисячі років, коли хижий вовк почав давати лапу і він став собакою. Ну, не знаю, наскільки він це усвідомив, що він став собакою, але він почав давати лапу людині і перестав боятися людину, а людина перестала боятися його, через те, що все ж таки від вовка теж могла бути загроза.
1: Важливою складовою одомашнення могло стати те, що людина повинна була відбирати ті екземпляри тварин, які були менш агресивними. Це теж могло статися випадково. Дитинчата дорослих вовків могли залишитись без батьків, а люди вирішили забрати їх собі. І пішло-поїхало.
2: В минулому столітті відбувався подібний експеримент із одомашнення лисиці. Тобто, дуже величезна кількість поколінь пройшла від того, аби лисиця стала дійсно домашньою. Ну і Приблизно в такому ж самому вигляді відбувався і процес одомашнення вовка. Тільки що тут уже людина ціленаправленно одомашнювала лисицю із дослідницькою метою, одразу відбираючи там найбільш придатливих для цього особин. А там це все відбувалося усвідомлено чи не усвідомлено, ми цього сказати не можемо, але тих особин, які більше йшли на контакт. Відповідно, людині потрібно було відбирати менш агресивних особин вовків, ну або вже собак, для того, щоб із ними якось могти взаємодіяти.
1: Зміна агресії – це не єдине, що відбулося з собаками у ході еволюції. Важливо зазначити два факти. Десь під час процесу одомашнення собаки навіть навчилися нами маніпулювати. І мова саме про ті сумні очі, які дивляться на вас, коли ви щось їсте. Щоб ефективніше взаємодіяти з людиною, у собак у процесі одомашнення змінилася анатомія мімічних м'язів. І вони навчилися рухати внутрішньою частиною брів інтенсивніше, ніж вовки. Цей рух збільшує розмір очей і робить їх схожими на дитячі, що приваблює людей. Крім того, завдяки руху брів собака може імітувати вираз обличчя засмученої людини. Мабуть, це теж допомагає порозумітися людині та тварині і викликає бажання подбати про собаку. Другий факт також пов'язаний з очима. Існує таке поняття, як окситоцинова петля. Гормон окситоцин викликає почуття задоволення, зниження тривоги і відчуття спокою поряд з партнером. Він також виділяється, коли жінка годує дитину грудьми. Окситоцинова петля викликає відчуття любові і близькості то утворюється у момент, коли дитина дивиться в очі матері і навпаки. «До чого тут собаки?» – спитаєте ви. Бо собака, коли дивиться вам в очі, також може збільшувати рівень окситоцину і запускати ту саму петлю. Вовки так, наприклад, робити не вміють. Завдяки одомашненню ті вовки, які увійшли у контакт з нашими предками, перетворились на собак і біологічно, і фізично. Наприклад, собаки навчилися перетравлювати крохмаль.
2: Собака після того, як він от пішов одомашнився, то він починає зменшуватися в розмірах. Це, відповідно, вплив цього, в тому числі, і фізіологічно-гормонального рівня. Тобто це тварини, які в дикому середовищі, вони б не вижили, але у зв'язку із тим, що людина їх підтримувала, то ці тварини отримали можливість виживати.
1: Шляхи вовка та людини перетнулися. Ті з тварин, що були готові жити з людиною біля одного вогнища, за деякий час стали в негоді в усій діяльності, яку людина розвинула довкола себе. Так вони виживали, коли люди почали розселення по різних континентах. В такий спосіб, по суті, почалась історія найвідоміших порід собак, які ми знаємо.
2: Через те, що в дикому прилюдовиковому світі Євразії людина була мисливцем, але і людина була жертвою, особливо в голодні періоди часу. Тому людині був потрібен оцей от захист. Далі, коли вже наступає неоліт, коли відбувається одомашнення більш широкого спектру тварин, перш за все це я маю на увазі саме тих тварин, яких використовували заради м'яса, Крупна рогата худоба, дрібна рогата худоба. Необхідно було охороняти цих тварин, ну і їх випасати. Тобто з'являються ці пастуші різні породи. Ну і знову ж таки, оскільки ці неолітичні мешканці, вони розселяються доволі широко по території світу, в різних куточках світу, в різних кліматичних умовах могло бути дещо відмінні ці от породи пастухів. Ну, наприклад, ми знаємо тих вівчарів, німецьку вівчарку, наприклад, це одна по вигляду тварина, а на території Британії розвиваються зовсім інші породи тварин, пастущі, ну, наприклад, коргіт. Коли людині потрібно було вести мисливство там, на різних хутрових звірів і лазити за ними по норах, то потрібні були ті тварини, які можуть в цю нору, лисячу, умовно кажучи, залізти. Тобто це мали бути от якісь такі типу такс, ну, якісь коротколапі форми тварин.
1: Різні породи собак мають різні професії зараз. Щоправда, кількість цих професій збільшилась. Ми знаємо собак-поводирів, які допомагають незрячим людям, поліцейські собаки, які можуть шукати наркотики, і собаки-рятувальники, які можуть шукати людей як у снігу, так і у воді. Ну і всі ми знаємо про собак, що виступають у якості саперів та допомагають шукати вибухівку. До речі, хто тримає цей район?
2: Пес патрон, пес патрон, пес патрон.
1: Взагалі, породи собак та їхня еволюція – також дуже цікава тема для окремого подкасту або документального фільму. Швидко зазначимо, що важко розповісти точно, які породи собак були у перевісних людей. В той період собаки та дикі бавки продовжували схрещуватись один з одним, а ранні популяції собак замінялися більш пізніми.
0: До XIX століття собак відбирали для виконання певних функцій, таких як полювання, охорона та випасання худоби. Сучасні породи собак – недавній винахід, що визначається відповідністю фізичному ідеалу та чистотою походження. А всі ці стандарти призвели до того, що багато порід собак мають чимало генетичних захворювань. Та про цю сумну правду згодом. Разом з тим є кілька порід собак, яким, як вважається, тисячі років. Це Гренландська їздова, Басенджі, Салуки, Афганська борза, Хаски, Маламут, Самоїд і чао-чау. Але варто також пам'ятати, що попри те, що є найдавніші породи собак, це не означає, що вони могли виглядати однаково протягом всіх цих років. Заводчики, що жорстко контролюють довжину шерсті у колі і кількість плям у далматинця – це відносно сучасний винахід.
1: Первісні ролі одомаштаних собак в людському попиті простежуються за дуже різними джерелами. Від вцілілих викупних решток домашнього реманенту до найдавніших писемних пам'яток, де собака вже згадується як потенційний вірний охоронець стада. Від підгодовування тварин на місцях своїх стоянок люди поволі переходили до того, аби в подорожі з освоєння нових країв брати з собою і чотирилапого помічника.
2: На території Європи, коли там в період палеоліту було зледеніння, був сніг, Клімат був щось подібний до того, як зараз там на півночі Азії, Євразійського континенту, там, де мешкають північні оленів. І, ймовірно, що могли використовувати цих собак, подібних там на лайок, на хаски для їздових, в їздовому вигляді. Через те, що там якісь оці ж полоски для саней, козанів, їх можна виявити, оскільки їх виготовляли з кісток, то якісь рештки упряжі собачої, ну... Це археологічно не простежується в тих регіонах світу, де клімат приблизно такий самий був. Тобто, де люди займалися мисливством на Північного оленя, приблизно такі ж самі способи господарювання. Тому, якщо є там упряж, відповідно, ймовірно, що і в нас теж така ж саме упряж була.
1: Дуже побутова, прагматична роль вартових, охоронців, слідопитів та рятувальників, до якої собак призвичайли в першу чергу – Протягом поколінь і поколінь племен обросла шляхетними легендами і проросла у їхні первісні вірування. Стародавня людина потребувала багато союзників у непривітній природі, а сильний та хижий, пруткий і розумний домашній вовк, який вже й не вовк зовсім, чудово для цього годився. З тих часів капітолійська вовчиця, яка вигодовувала своїм молоком засновників Риму Ромула та Рема, собаки, як незмінні супутники зображень середньовічних святих, емблематичні вовки і пси на родовитих гербах, як знаки мужності, вірності – все ці цілком поширені собі собою зрозумілі легенди, які завдяки незмінній собачій поведінці і через багато років обходяться без пояснення. На всіх континентах собака був слухняним слугою інструментом, продовженням свого господаря на леваді, на полюванні, на небезпечному маршруті. Не могло не статися так, щоб філософи-письменники з часом не перейнялися, не зацікавилися тим, чи є у собаки власна думка, чого він хоче, як йому самому, приписана людиною доля, бути завжди на вістрій небезпеки.
0: Щодо Торнтона, любов Бака здавалося, зростала і зростала. Єдиний серед чоловіків Торнтон міг покласти рюкзак Бакові на спину під час їхніх літніх мандрів. Для Бака ніби не було нічого надміру складного, коли командував Торнтон. Одного дня компанією людей і собак вони розмістилися на гребені скелі, яка внизу обривалася біля такого ж скелястого підніжжя через три сотні футів. Торнтон сидів біля краю, Бак біля його плеча. Коли Торнтона мимохить охопила бездумна примха, і він привернув увагу Ганса і Піта до експерименту, який оце раптово задумав. "Стрибай, Баку", скомандував він, змахнувши рукою над прірвою. Наступної ж миті він мусив счепитися з Баком, рятуючи його від стрибка з краю урвища. А Ганс і Піт тягнули їх обох назад у безпечне місце. «Це неймовірно», – сказав Піт, коли все закінчилося, і їм вдалося перевести подих. Торнтон похитав головою. «Ні, це чудово, але водночас і жахливо. Знаєш, іноді мені від цього стає страшно».
1: Це цитата з роману Джека Лондона «Поклик пращурів». Такий гордий, майже героїчний опис самовідданості, ми можемо знайти чи не в кожній з багатьох його книжок – написаних або від третьої собачої особи, або з собакою як самостійним героєм. Принцип, який згодом збагатить всіх невибагливих сценарістів в Голівуді від авторів Хатіко та Джона Уіка – «Скільки разів ти Бог для своєї тварини, стільки разів ти людина». Але отже колодна – непростий їздовий пес, що возить пошту американських золотошукачів, просто еталон поліграфу для дрібного людського нутра – у жорстокому світі Юкону собаки показані хижими, затятими, простими і по-своєму доблесними маленькими вовками. А от нібито підкорювачі півночі, хоробрі шукачі удачі – це по-те, куди попросту держимі золотими авантюристи, жорстокі садисти або зманіжені багатії в пошуках легкої наживи.
0: Бак розумів, що на цих двох чоловіків і жінку не можна покластися. Вони нічого не вміли, і з кожним днем ставало дедалі очевидніше, що нічого вони не навчаться. Піввечора вони сяк-так лаштувалися на ніч, півранку збирались у дорогу. Нарти вони так недбало навантажували, що потім цілий день раз у раз доводилося зупинятися і перекладати багаж. Були дні, коли вони не проходили й десяти миль, а бувало і так, що зовсім не могли зрушити з місця. Дратівливість, породжена негараздами, зростала разом із цими негараздами, а згодом значно випередила їх. Вони стали сварливими, і від ранку до ночі образи так не сходили з їхніх язиків. Бак зносив усі ці муки, ніби у страшному сні. М'язи його перетворилися в якісь вузлуваті волокна, і він так схуд, що під шкірою, яка висіла складками, різко виступали всі ребра й кістки. Це могло надірвати будь-яке серце, але серце в бака було залізне.
1: Це нагадування про те, що люди не тільки любили собак, але й нещадно їх експлуатували. У XIX столітті почали з'являтися товариства запобігання жорстокому поводженню з тваринами. Найдавніше виникло у Британії в 1824 році, де притравлювання собаками баків і ведмедів було століттями популярною розвагою малоосвіченої вулиці. В 1835 році ці криваві видовища було остаточно заборонене, що мало навести громадян на думку, що після століть образ і знущень нарешті прийшов він – час більш прогресивного ставлення до прав тварин. Цей рух почав поширюватись по світу. Інколи при цьому виникали анекдотичні історії.
0: Під впливом ідеї британського, американське теориство із запобігання жорстокому поводженню з тваринами заснував колишній дипломат Генрі Берг. Це сталося у квітні 1866 року, через три дні після того, як у Сполучених Штатах було прийнято перший ефективний закон проти жорстокого поводження з тваринами. Генрі Берг хотів ухвалення закону, який забороняв би використовувати собак для монотонної та гарячої роботи з перевертання грилів у ресторанах. І він це зробив. Але пізніше, коли Берг пішов відвідувати ресторани, щоб стежити за дотриманням законів, він виявив, що багато ресторанів замінили собак афроамериканськими дітьми.
1: Свого часу саме Британія вразила Генрі Берга химерним поєднанням протилежностей і жорстокістю поводження з тваринами, і водночас тим, що захистом їхніх прав опікувалися найвищі аристократичні колоди. Після нібито перемоги із забороною притравлювання англійський просторют негайно винайшов для себе ще гірше відовище собачі бої. Наче пошесть, підпільні змагання найбільш войовничих поріб псів почали ширити світом і приносити власникам чималі нелегальні прибутки. Втім, шалені гроші не прийшли в Британію ні звідки. Завдяки промисловій революції в Європі кінця XIX століття вона саме переживала зарт за брухливого збагачення, накопичення і. Марнування капіталу. Так в журналі Nature у відгуку на академічну розвідку тогочасного життя собак про ті часи пише Мек Ольмерт.
0: «Новоспечений середній клас вдягав ранкове бальто і та вирушав на творення імперії. Величезна кількість людей була покращена. Їхня важка праця нарешті окупилася» а покращені люди потребували покращених собак. Між 1874 роком і початком ХХ століття кількість порід собак, визнаних у Британії, зросла, включивши у себе іноземні породи, варіації старих порід, таких як валійський спанієль і скайтер'єр, а також мануфактурні породи, такі як йоркширський тер'єр. Ці собаки набули статусу мастхев завдяки ще одному вікторіанському винаходу – виставкам собак. Неприродний відбір, соціальні претензії та шоу-бізнес задали тон тисячам собачих виставок, на які вікторіанці всіх класів в окремі дні з'їжджалися, щоб помилуватися собаками, які змінювалися на їхніх очах. Після того, як у Британії вимерли вовки, було заборонено притравлювати тварин, а мисливські птахи розводилися та доставлялися на відстань пострілу, собаки більше не потребували доблесті, сміливості та витривалості. Стандарти породи, засновані на моді, були закріплені, щоб полегшити суддівство і зробити конкуренцію більш справедливою. Метою було покращення виставки, а не собаки.
1: Через ночуваний ажіотаж тораган грошей, які вертів цим лин, собака вперше став модним товаром. Перш за багато тисячоліть він опинився в епіцентрі нестерпного для нього хайпу. Через жорстокі умови утримання на виставках, такі як довгі години очікування, відсутність води і навіть чого гіршого, сотні активісток затято боролися за їхнім скасування. Вони також виступали проти стандартів розведення, які призводили до грубих деформацій і хвороб, що залишилися і до наших днів. Щойно ми побіжно прогортали лише декілька сторінок собачої історії. Бо звісно, вона була значно строкатіше і багатше за кілька речень. Протягом цих рядків собака перестав бути вовком. І дуже близько підібрався до людини, продовжуючи мило і зазирати в душу своїми наївними дитячими очима. Він усвоюв чимало професій. Був погоничем, охоронцем, вояком і транспортом, мисливцем і спортсменом, мирилом багатства і мирилом того, як переживати крижані зими. Він хотів бути відданим, як ми, енергійним, як ми, веселим, як ми. І в цьому залишив людство, присоромивши далеко позаду. Але наскільки його цінували саме в наших краях? Оксана Галан <зоопсихологиня>.
0: Мені здається дуже крутою думка, що ми зараз знаходимося на тому етапі, коли ми, я маю на увазі людство, змінюємо відносини,
1: якість цих відносин, глибину відносин між людиною і собакою, між людиною і домашніми тваринами. І вони стають дійсно повноцінними членами нашої сім'ї. Ніжна гармонійна картина розвіюється за вітром. Варто лише уважніше озирнутися у вчорашній день. До рівня дитинства наших батьків. Важко сказати, коли для українців вовчик і песик перестали бути братиками, але, як не дивно, не обійшлося без радянської школи. Можете собі уявити, що до грудня 2021 року наше із хвостами ультрасучасне життя регулювали Правила тримання собак, котів і хижих тварин у населених пунктах Української РСР від 17 червня 1980 року.
0: Правила регламентували, наприклад, норму на сім'ю з однією квартирою не більше однієї собаки або кота. Та зобов'язували власників здавати, цитата, «старих і зайвих собак і котів» на пункти відлову, кінець цитати але, як не дивно, забороняли залишати тварин бездоглядними або безцільно їх знищувати. У цього останнього припису сама влада напередодні 22-ї літньої Олімпіади в Москві дотримувалася так ретельно, що старими і зайвими в українській РСР за три роки виявилися близько 70 тисяч собак, в тому числі й ті домашні, чиї власники випадково втратили пинністю.
1: Показовою для всієї країни точно є і трагічна і повчальна історія Київського товариства захисту тварин. Заснована в часи відлиги за участі таких видатних киян, як Максим Рильський, спільнота небайдужих інтелігентів з усіх сил намагалася достукатися до сумління киян із регулярними фактами винищення бездомних собак і котів на шкуродернях. Тільки на шостому році незалежної України вони змогли потрапити на сумнозвісну будку – шкородерню в Порогові, зазняти на відео умови, в яких утримувалися і гинули тварини, і таким чином нарешті добитися її закриття. Але загалом у столиці тварини ще довгий час продовжувало існувати за межею гуманності. І товариство нескінченно тонуло в спробах дати з цим раду. Ну і бійшлося без типового для 90-х шахрайства. Один із тодішніх складів керівництва вдало продав нерухомість, записану на товариство, і залишив з боргами інших колег, на той момент пенсіонерів. Власник мережі ветеринарних клінік, лікар з багаторічним стажем Денис Тищенко, на собі відчув, як в переломний момент радянська професія ветеринара з образу смішного вилуватого сільського іскулапа, який ходить за свиньми та коровами, за десятки років еволюціонувала в престижну, високотехнологічну, добре оплачувану роботу спеціаліста. Коли він лише заходив у ветеринарну справу, в Україні на межі напівголодних 90-х і 2000-х забирати собаку з вулиці, посадити на ціпок і раз на день ткнути йому з кукаші, в чимось на зразок середньої норми турботи.
4: Коли ми починали, корма везли контрабандою, і люди до нього відносились до кормів як лакомство. І вони кормили, йшли на дресування чи кудись, і таке робили. Я декілька років не стикався вже з тим, щоб люди казали, що ми там годуємо салом чи щось інше. А раніше це було нормою. Ні. Зараз тварин на цепі практично немає. Це вже такий Десь дефсіолог і то, мені кажуть, там вольєри роблять такі, що інколи позавідують.
1: Сьогодні в умовах тотального дефіциту.
0: Гарантія вкладення вигідних контрактів.
1: Надійний захист ваших укладів за будь-яких реформ. Ці кілька десятків років люди, які спрагло будували свій добробут, мали на умі одну мантру – «Ми маємо побудувати тут Європу». Втім, що стосується тварин, відмінність українського підходу впадає лікареві воко. Як виявилось, побудована в Україні своя рідна система дає нам змогу до останнього вкладатися в здоров'я свого улюбленця.
4: Я довго працював і в Іспанії, і в інших странах. Я дуже розумію, як у них працює бізнес, і в Європі є дуже велика кількість людей, які рахують гроші. Вони розуміють, в Європі дуже розголожена страхова система лікування, і є страховка це покриває чи не покриває. Я не столкнувся ні разу за стільки років, щоб людина була готова там пройти МРТ чи КТ за власні кошти. І скажу ні, ми, мабуть, найкраще відносимося до тварин.
1: Аж не віриться, що врешті-решт собака, який за весь цей час тільки чекав, що на нього звернуть увагу, зважать його цінність та незамінність для людини, отримує в нашому колі заслуженим. На жаль, справжню ціну цій дружбі показує не менш справжні гори.
0: За кілька місяців до повномасштабного вторгнення в Україні запрацювала гаряча лінія «Оптіміл 910. Лікарі, які працюють на ній, надавали дистанційні консультації з усіх питань, пов'язаних з адопцією та здоров'ям тварин. Тепер складно уявити, що цієї ініціативи могло не існувати. Бо в тому цунамі викликів, про наближення якого ніхто не здогадувався, їхню роль важко переоцінити. Марія Вітіченко, керівниця проекту OptiMilExpert 900.
3: 24 лютого я читала от буквально перед нашою зустрічю, з чим писали. І там буквально 2-3 години ночі точно так же народжували, точно так же блювали, точно так же були там якісь стани. А потім була така пауза, напевно, на 2-3 години. От реально ми її отримали, тому що всі були ну, шоковані, напевно. А потім почали знов писати і дзвонити.
1: Ситуація перелічує хаосу від жахливих новин. лічені години змінили для операторів картину напруженого ранку. В якийсь момент вони залишилися один на один з власниками собак та проблемами їхніх улюбленців. Десятки клінік в країні зачинилися. Лікарі
3: перестали виходити на зв'язок. Покинутих було дуже багато. Дуже багато було підібраних тварин. Тобто на вулиці, з сусідів. Сусіди лишили. В нас різко... Зросла кількість запитів максимально. Їх можна було теж поділити, напевно, на декілька груп. Перша – це від людей, які прямо зараз їдуть кудись з твариною і не розуміють, що робити. І немає куди звернутися. Друга частина – це від людей, які різко стали пікунами тварини. Сусіди поїхали, лишили, я забрав собі, я не знаю, як працює собака. Що мені з цим робити? Ми збільшили кількість операторів. У нас вийшли на роботу всі, хто міг вийти на роботу. У нас біля офісу був дуже затишний підвал. Було важкувато налаштувати це все з технічної точки зору, але ми впоралися, в принципі, ми не перервали роботу. За словами Марії, Сотні
1: дзвінків говорили про одне. Куди б не зривалося за своїх місць люди з території, на які насувалась небезпека, вони могли покинути все, що наживали багато років. Їхати в повну невідомість, з одним оберемком речей. Але неодмінно передусім в першу чергу до знайомих, за кордон, чи в повну невідомість, вони вивозили своїх чотирилапих друзів.
3: Ми переїхали, ми тепер живемо не в своєму домі від людей, які переїхали. З умовного Києва, якесь невеличке село на заході України – і тут у нього простори, він підсипив кліщий блох, він порвав собі ногу у вибачте, якусь штуку, і що нам з ним робити? Ветеринар в сусідньому селі за 200 кілометрів, що нам робити? Там ці тварини, вони з розуму сходили, тому що вони жили в квартирі в Києві, це ж підсумовний, який нічого крім корму, не бачив, а тут кури, і вони всі, ну, просто в шоці були. Десь в селі, там, в центральній Україні, міг залишитися спокійно собі ветеринар. Так, в Києві можна було до когось звернутися, але тоді онлайн-допомога стала дуже-дуже великою, тому що ну, немає до кого звернутися.
1: Якби хто з минулих віків міг краще пояснити нам, чому ті вовки, які колись вийшли з лісу, займають так багато місця в нашій душі, ми б навряд чи так добре їх зрозуміли, як зараз. Зараз, коли при перших ознаках майбутньої загрози тисячі людей по всій країні раптом інстинктивно вирішили врятувати когось, за кого вони відповідальні і хто на них самих завжди покладає свою найголовнішу надію.
3: Дуже часто тварина є частиною дому для людини. Якщо людина виїхала, змінила місце проживання, то мій пес — це моя частинка дому. Все. Для людей, які виїхали, їх тварини були суперважливими в цьому Тут Прям суперважливими, вони з них дуже трималися. Це спогади про людей, яких ми любили. Або це довга-довга-довга історія нащадків. Якийсь зв'язок між поколіннями, або зв'язок зі своїми близькими, які далеко. Але мені здається, що найбільше все ж таки, от мене зачіпала історія, коли це створіння залишалося тим частинкою дому, якого ти більше не маєш. Тому що ці люди були готові просто ну, на все, прямо на все. І тут важливо нагадати
1: про початок цього епізоду. Ми говорили про первісних людей, що жили десятки тисяч років тому і блукали по засніженому континенту в пошуках їжі теплого місця, де можна зігрітись, то де тебе хтось чекає з полювання. Пройшли тисячі років, і люди поміняли шкури на одяг, печери на житло, полювання на роботу. Але чи кожного з нас чекає хтось, хто буде радісно виляти хвостом і голосно гавкати, коли ми повертаємось додому? Тепер ви краще знаєте біографію собаки, як і чому вона перестала бути вовком, чому навчилася у процесі еволюції, як собака перетворилася з істоти, що виконує тільки якусь функцію, на істоту, що може бути ще й другом. До речі, собака може бути вашим другом також, якщо ще не стала. Нам би хотілося сказати, що просто візьміть будь-яку собаку у свій дім і ви з собакою будете щасливими. Але, на жаль, є багато факторів, на які треба зважати. У наступному епізоді ми розкажемо про те, яку собаку брати, щоб це було комфортно вам і їй. І чому собака з притулку – це те, про що вам треба подумати у першу чергу. Ви слухали подкаст «Лапи, вуха, хвіст», який «Українська правда» робить разом з компанією «Кормотех». Якщо вам сподобався цей епізод, підпишіться на нього на зручній платформі. Поставте йому оцінку, якщо слухаєте в Apple Podcast чи на Spotify, то поділіться з друзями, які також, як і ви, люблять собак. Мене звуть Наталка Бушковська, і скоро почуємось.